0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, aquí estamos, viernes, preámbulo de un fin de semana que promete ser muy emotivo en materia deportiva, la jornada 3 del fútbol mexicano, la NFL ya cada día más cerca del Super Bowl, el Abierto de Australia entrando a, a su momento culminante y por supuesto, la noticia del día, Pablo, hoy aquí en México se refiere a que los Pumas han rescindido el contrato del internacional brasileño Dani Alves por un tema de un escándalo sexual en España. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saludo con mucho gusto.
1: Muy bien, David, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en Cronómetro. Y sí, una noticia que fue muy temprano eh, por, la, por la mañana y se ha ido dando más información, de lo cual estaremos hablando, por supuesto, al respecto. Y también, como bien decías, la Liga MX, el fútbol americano de la NFL con la ronda divisional, los partidos que tendremos a través de ESPN y varios temas de los cuales estaremos platicando o quizá comparando, ¿no?
0: Correcto, Ya, yo estoy muy intrigado por saber quién, a quién coloca como favorito Pablo en el 49 de San Francisco contra Vaqueros de Alas, que es el partido que atrapa la atención del fin de semana. Quizá no sea el mejor, pero es el que atrapa la atención. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema de Dani Alves. Los Pumas de la Universidad han eh, eh, emitido un comunicado donde deciden rescindir el contrato del jugador brasileño, del veterano internacional brasileño luego de que un juez en España haya detenido a Dani Alves por un tema de una agresión de un tocamiento sexual que habría ocurrido en una discoteca de Barcelona a finales del año pasado es decir, hace eh, algunas semanas Te pregunto, eh, ¿realmente hace bien Pumas, Pablo en eh, cortar por lo sano y decir, señores más allá de, la, de lo que proceda a la investigación, más allá de la resolución definitiva del caso Dani Alves, yo lo doy de baja.
1: Sí, hace lo correcto, hace lo correcto Pumas, porque creo que no va, no, no creo, no va con los valores del fútbol mexicano, no va con los valores sobre todo de la UNAM, que si bien es cierto, este equipo tiene un patronato y hasta cierto punto es independiente de la UNAM, pero representa a la UNAM. Es la UNAM, es el equipo de fútbol de la UNAM, o es la representación. Entonces, no va con esos valores, hace lo correcto. Además, le quedaban cinco meses de contrato a Dani Alves con el equipo eh, de los Pumas, y creo que eh, a, a la espera de, de saber si es culpable o no, porque es, eh, está en ese proceso. Dani claro, Alves claro. está bajo una Presión, eh, prisión preventiva ¿verdad? y empezará todo este proceso para determinar si es culpable o no, pero como dicen entre que son peras y son manzanas David lo mejor es cortar por lo sano y deslingar, de, deslingarse de toda esa responsabilidad, de, de todo lo que tiene que ver con Dani Alves, porque no le hace bien a los Pumas en este momento
0: No, de acuerdo, no le hace bien a nadie y además Pumas eh, lo ha dicho bien, representa una universidad con valores una universidad que hoy está luchando Además, por ahí, por un tema mucho más grave en, en asuntos políticos de credibilidad uh -huh. y, que, y, que, y que no puede hoy darle la espalda a este asunto. Hace poco lo vivimos en un tema, pues sí, parecido al final del día de, de, de violencia sexual contra una mujer, violencia de género, con un jugador de la América, Renato Ibarra. ¿Y qué hizo la América? En lugar de rescindir el contrato, lo prestó al Atlas y ahí en el Atlas uh -huh. trataron de suavizar las cosas y luego regresó a la América y los aficionados en el estadio Azteca lo recibieron de pie con aplausos a un golpeador de mujeres. Ese sí probado y comprobado que golpeó a su mujer embarazada. Entonces, este, creo que Pumas hace bien. Entiendo uh -huh. que no podemos llamar Pablo, eh, a Pablo a Dani Alves. No podemos decirle ni culpable ni inocente. no Tendrá él que demostrarlo frente a la justicia. Pero Pumas dice... Mientras son peras o son manzanas, yo le digo muchas gracias y hay que él lo dejo libre y tranquilo para que resuelva su situación con la justicia.
1: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, porque además eh, lo más importante es la imagen, la imagen primeramente de la UNAM, primeramente de la UNAM, el fútbol mexicano, la Liga MX, dan todos ellos un muy buen paso, hay, 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 que, hay que mencionarlo, ¿no? Bueno, hablemos de fútbol y fútbol, como lo quieran ver, eh, hay que hablar porque Ajá. este fin de semana, pues como ustedes saben, está la ronda divisional en los, en, la, en los playoffs de la NFL. Te pregunto, David, ¿quién estará más nervioso? A ver, Carlos Cisneros, que es el hombre que va eh, a ser el titular por parte de las eh, Chivas, eh, va a ser el pocho guzmán no, perdón, va a ser el, el pocho, pocho guzmán finalmente va a ser el pocho guzmán exacto de, de última hora lo, lo, lo confirmaron va a ser el que tome la titularidad en, el, eh, en la delantera de los chivas o maher el pateador de goles de campo de los dallas cowboys que después de haber fallado cuatro puntos extra dice el dueño no buscaremos a ningún pateador esta semana maher ha cumplido muchas veces pasaron <ríe> dos tres días y firmaron y vámonos a vizcaíno vizcaíno lo firmaron Ajá, a este chico estará en la escuadra por de prácticas, las dudas. no van a quitar a Maher pero por si las dudas, o sea se ve que no le tienen mucha confianza después de lo ocurrido, no, bueno,
0: es que lo, lo de Maher parece un tema mental, ¿no? Difícil, difícil para él, ¿no? Realmente no está en una condición normal, ha perdido esa confianza eh, y bueno, en lugar de vamos a ver si tiene la capacidad que yo creo que la tiene, de salir de ella el fin de semana, pero creo que el Pocho Guzmán en Chivas realmente pues eh, hay mucho depositado sobre sus hombros. Desde su llegada ya al, al equipo de Guadalajara se espera que sea un futbolista diferente, un futbolista que pueda cambiar el rumbo del equipo. Y hay que agregarle el hecho de lo que ha ocurrido Pablo en las últimas horas con la lesión de Alexis Vega. Así que yo me quedo con el Pocho Guzmán entendiendo, con todo respeto a Pablo, que un pateador en el fútbol americano pues no es tan definitivo, ¿no? Es el, el puesto... De, bueno, sí, 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 es, sí. A veces es importante, des, ¿eh? es.
1: Es que depende de la situación de juego, ¿no? Como puede ser, como puede ser que no. Yo creo que en el caso del Pocho Guzmán había ciertas dudas si iba a tomar la titularidad o no. Finalmente, o era Cisneros o era él. Se, se, se definen por, por el Pocho Guzmán, que le vio buenas, el técnico le vio buenas características en la pretemporada. Ahora, eh, no va a ser lo mismo porque te voy a decir, está jugando un partido de temporada regular. Si no anota gol el Pocho Guzmán, pues qué tanta presión tendrá porque vendrá otro. En el caso de Maher, en caso que tenga que patear un gol de... Campo, si lo falla, y ese gol de campo acaba por definir el partido, se acabaron los Dallas sí, Cowboys, bueno. ya, ya, ya no hay otra semana, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, yo sí creo estoy de acuerdo, pero, pero a ver, pero
0: a ver, pero a ver, perdóname, pero los vaqueros no dependen de Maher y las chivas dependen del Pocho Guzmán, te lo pongo así, es decir, el Guadalajara perdió a Alexis Vega, y, y Guzmán viene de ser uno de los mejores futbolistas es mexicanos Pampu. del torneo anterior, entonces... Yo creo que depende más yes. de Dak Prescott o de otro jugador, pero no de Majer. No, y, en caso, favor, David, y en
1: todo caso, David, eh, y en todo caso estarás de acuerdo. Te la compro y estoy de acuerdo. En todo caso, yo creo que le darán una oportunidad al pateador. Si vuelve a fallar un punto extra, la siguiente dicen ¿sabes qué? Nos vamos con... Claro, con ya. No pateamos el gol de campo, ¿no? Y ya. Muy bien. No,
0: hasta, por su, hasta por su propia salud, ¿no? Decirle, bueno, te vamos a dejar que te tranquilices un poco. A ver, Pablo, ¿quién sería más, ¿qué sería más sorpresivo? Un triunfo del Salernitana, el equipo de Ochoa que viene de recibir ocho goles, va a enfrentar al Nápoles, líder del Calcio, líder de la Liga Italiana, o una derrota de Patrick Mahomes, del equipo de los eh, jefes de Kansas City ante los Jaguares de Jacksonville, que vienen de pues, prácticamente estar en la lona contra los Chargers y recuperarse de un déficit de 27 puntos. ¿Qué sería más sorpresa, Pablo?
1: Esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Yo me iría con que es más sorpresa lo del de, eh, equipo de Memochoa, ¿eh? Porque, sí, claro, te voy a decir algo. claro... Jacksonville, Jacksonville sí, sí. tiene una buena defensiva. No creo que vaya a ganar Jacksonville. Según lo, las estadísticas y las probabilidades que nos mostraba ahí el Power Index o las probabilidades de ESPN, pues tiene una mayor ventaja. Jacksonville de sacar una, una victoria eh, la defensa es importante la defensa junto con la de los Patriots de Jacksonville fue la que más puntos consiguió tras robos de balón claro, para llegar a eso, pues dependerás de que Patrick Mahom no cometa errores, y difícilmente los cometen en postemporada. es un coreback muy experimentado, pero es que del otro lado no anotan y les anotan todo, David, y por muy bueno que sea Paco Memo, porque realmente ha sacado muchas, no puede sacar todas, sí. o sea, no puede jugar él de defensa central, de lateral, de medio, de no, 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 delantero, no, 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 estoy de y además de Pero,
0: pero, pero estamos, hablando, estamos hablando del triunfo del equipo de Ochoa, ¿no? De, no, no en particular de Ochoa, ¿qué sería más sorpresa? Yo estoy Acuerdo contigo el salernitana no es un equipo es un equipo condenado a disputar el no descenso en italia pero en este momento no está en zona de descenso viene de recibir ocho goles yo espero que haya sido un accidente el entrenador fíjate lo que son las cosas pablo el entrenador es nuevo porque él perdió el trabajo en el partido y lo recuperó tres días después a través de un WhatsApp que le mandó al dueño. Así que borrón y cuenta nueva. Es una nueva gestión. Para es que David no encontraron
1: Nicola. a nadie, David. No, no encontraron a, no, a nadie.
0: No, él suplicó, imploró por una nueva oportunidad y, y la tiene. Yo creo que sería más sorpresa para mí, entendiendo que la NFL tiene más equilibrio, ¿no? Es decir, en la NFL, mira sí. lo que pasó la semana pasada con los Chargers que iban ganando por 27 puntos.
1: Sí, bueno. sí yo, 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 los dos estamos de acuerdo. Creo que sería una gran sorpresa si el equipo de Memo saca con, sale una victoria, ¿no? Correcto. Bueno, ¿cuál Muy es la bien. que sigue? Pablo? A ver, más dudas, más dudas. Los Bills de Búfalo vienen de sufrir una victoria, vienen de, de pasar muchos apuros. Sufrieron mucho ante el equipo de los Miami Dolphins. De hecho, ganaron tan solo por tres puntos, errores que ya cometíamos hace un momento, de entregas de balón y demás. ¿Qué eh, te genera más dudas, que los Bills le puedan ganar a Cincinnati, un equipo que también tuvo sus problemas para vencer a Baltimore, o que Cruz Azul le pueda ganar al Necaxa? ¿Qué te genera más dudas de esos dos duelos? No, no,
0: a mí, a mí eternamente Cruz Azul me genera dudas, siempre me genera dudas. Vienen de perder en casa tres goles por dos frente al Monterrey. Tú sabes muy bien cómo se arma Cruz Azul está el cuarto para las dos, viendo a ver si contrata un jugador, ahora quería un brasileño, un... se mencionó a Radamel Falcao, antes se mencionó a Luis Suárez, y resulta que ahora quiere un brasileño, que imagínense usted, no tiene lugar para jugar en Brasil, y no tiene lugar para jugar en Europa, pues lo van a enviar al fútbol mexicano, pero, pero a mí me parece que eh, este equipo debe recuperar, primero la fisonomía, recuperar el estilo, una condición de juego, y luego aplicarlo en el campo. Cruz Azul, termina mostrando más músculo que fútbol. Y, y con músculo puedes sacar algunos partidos, pero necesitas fútbol, talento, necesitas una, una, una idea de juego para poder realmente destacar en el torneo al nivel que quieren los aficionados de Cruz Azul.
1: sí. A aunque, aunque David, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que a mí me genera más dudas el equipo de Cruz Azul porque históricamente así ha ocurrido. Eh, es un equipo del cual, como bien dices, tarda en encontrar su forma de juego y cuando parece que le encuentra, deja escapar partidos. Ahora, el Necaxa tampoco no ha tenido un buen inicio con Lili como director técnico, ¿no? Se esperaba un poco más con este director técnico. par de derrotas, pero eh, creo que eh, al final... Los Bills de Buffalo es un equipo, como lo mencionaba hace un momento, que tiene mucha explosión a la ofensiva, tiene buena defensa para presionar al coreback, Cincinnati tiene problemas para proteger al coreback, entonces yo sí me quedo con, con Cruz Azul, me genera más dudas Cruz Azul.
0: Correcto, bueno, yo también, y además creo que Josh Allen va, va a terminar resolviendo la situación y me parece que va a estar en las finales, en la final de conferencia, el equipo de los Bills de Búfalo. Además, juegan en casa, ¿no, Pablo? Con nieve, con frío. Juegan en casa.
1: Sí, con frío.
0: Sí. Ahí, eh, ahí, ahí no pierden ahí no pierden los Bills. Bueno, aunque jueguen mal, como lo hicieron la semana pasada. Águilas. Hablando de Águilas, ¿quién está más obligado, América o Filadelfia? Las Águilas de Filadelfia. América va a jugar con Puebla
1: en la cancha del la Azteca, obviamente, ¿no? <risa> sí. Eh, yo te diría que, a ver... Eh... Es que el otro es un duelo divisional, el de Nueva York contra Filadelfia. Se enfrentan. Sí, dos Sí, pero Nueva York llegó, ya Nueva York ya
0: cumplió, ya cumplió pero Nueva yo York, que, Pablo. ¿Qué me estás diciendo? Que, ya pero, cumplió. No, ya
1: cumplió David, pero, pero sí le puede ganar a Filadelfia. No creo que le vaya a ganar, pero sí puede ganarle. Ahora yo creo que, a ver, el América, el, el América está más obligado para mí para vencer a, a, a Puebla, sí, Puebla sí, sí, se de desmanteló Puebla ha tenido muchos problemas eh, en este otro duelo entre gigantes y águilas de Filadelfia, el quarterback de, de las águilas no sabemos cómo está del hombro, Jalen Hurts tiene algunas dudas, es una pieza bien importante América, pues yo lo veo entero, completo, no hay bajas mm. y del Puebla, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido con los que se fueron y demás, yo creo que el América está obligado, además jugando en casa, David
0: no, totalmente. Si el América no le gana al Puebla, se mete en crisis. ¿eh? Uno diría, bueno, tres partidos sin ganar son suficientes. Sí, en el América eso basta para que sea una crisis. Además, el Puebla, pues viene, como tú bien dices, desmantelado. Perdió al Arcamón, que era su alma como entrenador en las últimas temporadas. Perdió al Chico Reyes, que se llevó al América. Perdió a Maxi Arojo, que se fue al Toluca. Perdió también a Jordi Carrizo. Perdió jugadores realmente importantes en este equipo poblano. Y el América no ha funcionado bien. ¿eh? Ha tenido errores defensivos. Jordi Corrizo, ¿verdad? Que dije ahí. Jordi Corrizo, perdón. Cortizo, ah. perdón. Jordi Cortizo. este el, el América ha tenido errores importantes a nivel defensivo. Eh, no ha tenido contundencia al frente. Y yo creo que no tiene tiempo que perder. Estoy de acuerdo contigo. Está más obligado... Bueno, es que no sé, porque las águilas de Filadelfia también están obligadas con Nueva York, por favor, Pablo. Sí,
1: pues sí, po sí, porque bueno. sabes que terminaron como el primer... Termina Los dos están obligados. Al fin son águilas, David. Al fin son águilas y que ellos lo resuelvan ya, ¿no? Bueno, vamos a una
0: pausa, Pablo. Regresamos con un cara a cara, con una figura que tú conociste por tu edad, seguramente. Ricardo el Snoopy Pérez, aquel jugador el espectacular Snoopy. de la Chiva Rayadas del Guadalajara. El Snoopy. Regresamos, regresamos a Cronómetro y tenemos hoy una figura realmente legendaria del Club Deportivo Guadalajara, Ricardo snoopy Pérez, aquel delantero muy, muy espectacular de la década de los 80, 90, en, en la Chivas Rayadas del Guadalajara y en otros clubes del fútbol mexicano. Ricardo, ¿cómo, ¿cómo ves la actualidad de Chivas? ¿Cómo ves a este Chivas de Paunovich, Fernando Hierro como director deportivo? ¿Crees que este equipo pueda... ¿Terminar dando resultados?
2: Es preocupante. Es preocupante porque el equipo, si vemos los números que tiene, dos partidos, cuatro puntos, pues está bien y más de visita. Pero el accionar del, del, del equipo no, no, no me ha gustado. Un equipo que no tiene mucha llegada, un equipo que le digan fácilmente, Monterrey le pudo haber metido cuatro. Entonces, sí. eh, yo veo preocupante el accionar de Chivas. No sé qué va a hacer Paunovic porque sinceramente eh, le están casi obligando a jugar con puras fuerzas básicas, tiene 10 jugadores de fuerzas básicas, y pues mejor que digan eso, porque pues traen refuerzos y, y no los meten.
0: Claro, y también Ricardo, lo que ha tenido este club desde la época de don Jorge Vergara, que en paz descanse, me parece que han cometido varios errores que no le han dado continuidad a un proyecto.
2: Cuando tú traes eh, entrenadores, cuando tú traes directores deportivos que no saben ni siquiera la filosofía del fútbol mexicano, no me digas que Johan Cruyff no sabía, sabía pero no, no, no encajó, trajiste a John chip trajiste a muchos eh, entrenadores que no encajan, primeramente tienes que saber cuál es la filosofía de Chivas qué es lo que necesita Chivas cuando tú planeas y, y bueno, estamos hablando de Hierro, estamos hablando de Ricardo Peláez, cuando tú traes Alan mozo cuando tú traes Ormeño cuando traes a Ríos, cuando traes a Oso González, cuando traes a Alvarado, cuando traes a Chicote y Soso, todos son banca. Entonces, pues ¿para qué los traes? Trae gente que sea diferente, que se identifique rápidamente con el equipo y que se ponga la camiseta, porque si no, Chivas va a sufrir. Ahora hay que esperar a ver si Hierro eh, y también Paunovic pueden darnos, porque es una incógnita. Yo lo que he visto en los dos partidos que ha jugado Chivas, ya en la liga, me deja muy preocupado. ¿Qué tanto le va a afectar al Guadalajara la lesión de Alexis Vega? Muchísimo, porque de lo mejorcito que tiene, se te lastima. Aunado a que también viene lastimado Alvarado. Eh, uno que estaba jugando más o menos regular, era angulo, lo vendiste. No sé qué piensa Guadalajara. Tigres, Monterrey, Pachuca, América, León, Toluca. Están mejor planeados que el Guadalajara. Chivas lo veo por ahí en el octavo lugar, séptimo, octavo lugar. No hay más, no, no hay que esconder las cosas.
0: Yo no sé en qué momento, eh, Snubi Pérez, en qué momento Chivas dejó de ser un equipo que competía por el título para ser un equipo que, pues, que va navegando ahí e intenta meterse, colarse a la
2: liguilla. ¿no? Algo pasó. Yo creo que sí, porque cuando dejas de invertirle, invertirle siempre debes de tener dos, tres jugadores que vengan y apoyen que vengan y que sean diferentes, que si tú quieres jugar con jugadores de fuerzas básicas, pues trae un buen central, un central que al Tiva, que a Olivas, que al Chiquete, les enseñen que sepan a qué hora salir, que sepan cómo gritar, que tengan jerarquía, que tengan presencia, personalidad. De, no quiero hablar mal de nadie, pero traes a Briseño, traes a Irán Mier, traes uh -huh. a jugadores, Alexis Peña que nunca jugó, y pues tienes que echarles a los jugadores nuevos, novatos, que se pongan la camisa, eh, que, que ellos eh, pongan el pecho, y eso es muy difícil. Tiene que ser una unión, que tengas jugadores en fuerzas básicas que te den, que sean diferentes, que sean referentes. Aquí en Guadalajara tenías mucho, ibas al imperio, ibas a, 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 a los pueblos cercanos de aquí, ibas a la experiencia, ibas todo. sacabas jugadores. Hoy vengan, haces tus copitas, Hacen tres o cuatro copas, y no digo los nombres porque esto es comercial, pero... Y de ahí dicen, pues que vengan, los jugadores no pueden pagar los viajes. Tienes que ir por ellos y cuando los tienen los dejas. Y mira, Cervantes el de Santos estaba en Chivas, Cendejas estaba en Chivas, Ríos lo trajiste estaba en Chivas, el Pocho ¿Qué? estaba en Chivas... O sea, los deja así, los mejores, que el pocho, que porque estaba gordo, que porque estaba tatuado. Caray, vean la calidad. Hay que tener buenos buscadores de jugadores para que el equipo sea diferente. Jugar con mexicanos,
0: ¿hoy es una desventaja para Chivas?
2: Claro, y para cualquier equipo. Déjale a América, déjale a Tigres, que juegue con puros mexicanos. Desgraciadamente, por la regla te lo permite. Chivas no puede por la tradición, pero claro que es una ventaja enorme. Sí, sí. Pero si Chivas se pone a trabajar, a escautear, a buscar, a sacar esos eh, eh, ídolos que están todavía escondidos allá en, en, en sus barrios, pues eh, tienes que pulir esos diamantes. ¿Quieres llegar y que lo, lo den? Hay jugadores tan buenos en, en, en Guadalajara, aquí en Jalisco, en la zona de Jalisco, no van por ellos. Entonces, así es muy difícil. Cuando tienes esa promotora, cuando tienes esos, esos candados, difícilmente vas a llegar. Te voy a cobrar porque vengas, pues apenas tengo para comer. Sí, increíble. <risa>
0: Ricardo, del Snoopy Pérez. Eh, vamos a firmar de puño y letra las predicciones del fin de semana aquí en Cronometro.
1: Muy bien, firmamos de puño y letra a las Chivas contra el Toluca. Por cierto, muy interesantes las palabras del Snoopy Pérez en esta entrevista, David. Firmado de puño y letra, Chivas derrota a Toluca, David.
0: Bueno, lo tiene muy claro el Snoopy, ¿eh? ha señalado cada uno de los realmente errores, las, las, las pifias, los absurdos que ha cometido este equipo de fútbol. Yo la verdad veo muy complicado el partido, Pablo. No veo a Chivas ganándole al Toluca. Lo veo perdiendo el juego o quizá empatando, pero ganando no lo veo. No lo veo a Chivas.
1: Eh, 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 Chivas tendrá que apostar un poco por eh, lo que ha hecho en estos dos partidos, que es defenderse mejor, no permitir un gol que, eh, lo decía el mismo Snoopy Pérez, ¿no? No generan goles, no generan llegadas y eso ante Toluca puede ser uno de los factores eh, eh, complicados. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico, yo Pablo? Quedo, eh, yo me quedo con Toluca. Me quedo con Toluca también, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, eh... vamos, a ver
0: vamos a ver, vamos a la NFL y yo estoy muy interesado en saber qué, qué tipo de pronóstico vas a dar. ¿Los vaqueros de Dallas avanzan ante San Francisco?
1: Los vaqueros de Dallas van a dar un buen partido Los vaqueros de Dallas van a pelear Los vaqueros de Dallas van a perder ante San Francisco Va a ser un buen partido Son dos buenas defensivas Y te lo firmo de puño y letra No solamente te voy a dar el ganador Te voy a dar hasta el marcador, David 27-24 ah, va a ganar San Francisco
0: 27-24 San Francisco Es decir, pronosticas un partido cerrado dentro de todo
1: no sé Oye, no sé si el pateador vaya a fallar el gol de campo, ¿eh? o sea, tampoco no quiero ser tan, ma tan mala onda con el pateador, epa, pero va a ser cerrado. ¿eh?
0: Bueno, yo sé que Pablo nunca... Siempre está en contra de los vaqueros, no es su equipo. Yo tampoco soy pro vaquero, pero creo que los Cowboys vienen de una muy buena demostración con Dak Prescott realmente en un gran nivel frente a Tampa Bay. Hay que reconocer lo que hicieron con Tampa frente a un jugador como Tom Brady. Veo motivado a los vaqueros y los veo ganando en... San José, California, donde está el estadio, si no me equivoco, Pablo, de los 49.
1: Correcto. Bueno, vas con tus claro. yo voy con San Francisco. Venga.
0: Buen fin de semana, Pablo. Como siempre, un placer. Abrazo. Igual. Nos quedamos con Adiós. Ahora o Nunca. Ahora o Nunca están listos Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. Gracias.